0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Es el momento de saludar a Alfredo Pascual, que es uno de los redactores jefe del Confidencial. Yo no sé si preguntarle a Alfredo ¿Cuándo descubre a lo comía? ¿Cuándo y cómo? Te lo, ¿Te lo cuenta alguien? ¿Estás eh, paseándote por ahí por, por la red? O, ¿O es eso? ¿O a sugerencia, propuesta de que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Estos tipos de los abanicos, de las sombreras y tal. Eh,
0: hola Manolo, ¿qué tal? Eh, encantado de estar contigo hoy. Eh, ¿Te refieres a que los
1: descubra eh, personalmente sí, sí, o profesionalmente? Sí, 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 sí no, no. A nivel personal, es decir, cuando
0: Personalmente, yo creo que la primera vez que la vi era cuando era, cuando era pequeño, la vi en la televisión. Eh, sí. A ver, son gente muy llamativa, y sobre todo pensemos en la televisión de finales de los 80. Claro. Eh, eso no se veía, y menos en España. Lo podías ver en, en Bowie o en alguna cosa así, pero, pero en España... Yo lo recuerdo de televisión española, creo, de salir un sábado por la mañana, y, y es que es eso, se nos separaba toda la familia y todo el mundo ya la primera vez que salían ya sabía quién era lo comía
1: es decir que cuando luego por estos vericuetos de la, de la profesión eh, te encuentras de nuevo, tropiezas eh, o aparece Locomía, ya los tienes más o menos contextualizados, tienes ese, ese background personal, es decir que dices bueno, Locomía, además quien más quien menos eh, tú le preguntas por Locomía y quien más que menos tiene una foto no tiene tiene una, una visión clara porque sobre todo lo que ha sido lo que es eh, Locomía es un elemento visual, audio visual ¿no? uh -huh. la coreografía, los abanicos esto es eh, la clave de Locomía uh -huh.
0: Bueno, yo, yo lo descubrí para este reportaje eh, porque no sé si te acordarás, creo que el reportaje es de 2017. Eh, hace en, en ese momento hubo como la enésima refundación de Locomía. Anunciaron, vamos a volverlo comía. Esto ha ido evolucionando y cada vez son personas que no tienen nada que ver con la formación original. Ya hasta, eh, hasta ese límite hemos llegado. Pero eh, uno de ellos murió a los pocos días de anunciar la vuelta. Entonces simplemente en, estuve mirando un poco y vi que también había muerto otro unos años antes eh, y también con otra. Entonces dije que. que ¿Qué es esto? Voy a intentar hablar con ellos y que me cuenten. Y, y la verdad es que no había mucha historia. Simplemente el, el hombre este, que no me acuerdo cuál era su nombre. De los dos que,
1: que murieron, Santos Blanco y Fran Romero.
0: Eso es. Pues eh, pensé que se había una historia ahí detrás. Pregunté a varias personas del entorno y del grupo y tal. Y bueno, no había ninguna historia. Simplemente pues que había sucedido este trágico suceso. Entonces eh, ya llega hasta Chavifón, que es una persona que no ha hablado nunca eh, en los últimos 25 años lo eh, encontré en La Habana que estaba en un retiro no sé si espiritual, pero vamos, en un retiro del, del mundo en el ruido y, y bueno, pues la típica llamada que empieza diciéndote la fuente no, no quiero hablar de esto eh, es una cosa que me remueve recuerdos y acabas hablando tres horas con él y eh, contándote la la historia del grupo de Cabo Arrao. Entonces, bueno, al final dije, tiene más interés que, que hablar de los fallecidos, tiene más interés contar estas nuevas cosas que ha dicho Xavi Fón, el fundador, sobre el grupo y que no se conocía
1: Entonces esto, como decía Alfredo, lo publica concretamente, miraba la fecha, el 22 de julio de 2018. Esa fecha aparece 18 sí perdón. Con, el, con, eh, con un titular eh, realmente eh, llamativo. La ambigua historia de lo Locomía comillas nos prohibieron ser gays eso es una cosa que uh -huh. es absolutamente llamativa con un antetítulo que decía dos de sus miembros han muerto en un mes ¿eh? para contextualizar el, el momento
0: hasta que yo hice ese artículo intento ser modesto en ese aspecto pero es verdad que cambió mucho su relato no eh, lo comía era un grupo que al final tuvo tres años de éxito sacó dos discos que tampoco son dos grandes discos son dos discos buenos entonces, pues, se perdió un poco en el olvido y no se había contado un poco cómo había sido la historia de la comía, cómo se les había reclutado una discoteca, eh, los jaleos que tuvieron. Bueno, el hecho este de, de nos previeron ser gays, eh, que, que en el fondo suena mal, suena, suena homófobo y probablemente lo sea, pero fue la clave en el fondo. O sea, Es decir, España venía de, de la época de de la movida madrileña donde sí que es verdad que, que muchos de los iconos eran gays eran muy extravagantes quiero decir no, vendí, no vendía tanto eh, ese tipo de, de abanicos y, y botas si lo que te lo iban a hacer es mmm, cinco muchachos gays porque eso ya se había visto lo que vendía es la definición, lo que vendía es decir no, no son heteros y fíjate la cosa que hacen tan
1: extrañas. De hecho, José Huil decía que la ambigüedad es comercial, lo definido sea lo que fuere, limite y reduce al público con un planteamiento es, comercial es. absoluto, ¿no?
0: Eso es. Luego también es que tampoco funcionó muy bien. O sea, quiero decir, <risa> la gente sabía que eran que todos eh, Pero bueno, a mí me parece que fue inteligente esa parte de decir, bueno, vamos a intentar jugar al equívoco ya a que a que no sea lo que parezca o
1: sea, Si hacemos un repaso que tú en, en, ese, en ese report entras desde el inicio mmm, la discoteca Q es un grupo de gogós, un grupo uh -huh. numeroso, eh, capitaneado uh -huh. como decíamos, por Xavier eh, Fon. Eh, son como una comuna, viven en una comuna. Eh, sí. Cuentas ahí de dónde viene el, el nombre de Locomía. Hay un miembro de ellos, un holandés, que se llama Car que con su eh, castellano, su español de aquella época, dice, esto de los abanicos es una locura mía. Y a partir de ahí, pues, la gente, uh -huh. eh, alguien le pone el, el letrero de Locomía y tal. Y haces mención también a algo que, que siempre aparece cuando se habla de Locomía, que es, Freddie Mercury, la fiesta, su cumpleaños, el, los zapatos eh, que aparecen en un vídeo de una de las canciones de, de, de Queen. Eh, la sí, pero esto, esto no se había dicho nunca antes. Correcto. ¿no? A, a partir de que tú lo publicas, sí, sí, hay, hay sí. otros que lo van repicando, ¿no?
0: Sí, 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 esto no se había contado, o sea, sí que se sabía que, o que lo habían contado ellos, que estuvieron en el cumpleaños, de, o sea, que Freddie Mercury fue a, fue a su discoteca al día de su cumpleaños esa fiesta, eh, si miras la hemeroteca de la época, está reseñada en todos los diarios de las islas, o sea que yo debió ser un descontrol eh, como no se había visto nunca en, en Ibiza ¿eh? Eh, y entonces sí que sabía que ellos habían estado tienen fotos con Mercury en la discoteca y tal lo que no se había contado nunca es que este, eh, bueno, que este les regaló unos zapatos, chavifón y que y que Mercury los utilizó, y él recuerdo una entrevista que me decía que él no lo sabía tampoco, que él se los había dado, y que hace poco alguien le dijo, oye, estos no son los zapatos que diseñabas tú, y que los miró en el vídeo eh, que ves el último vídeo de Freddy Mercury, además, eh, y creo que sí, que eran suyos, vamos, él, él considera que eran suyos, y luego, bueno, pues que le compró unas chaquetas también, también se había contado, creo, pero vamos, el detalle este de que acabaron unos zapatos de Locomía en el, video, el último vídeo de Freddy Mercury es bastante gracioso.
1: Dos personajes en esta historia de, de Locomía que, que han salido en esta conversación que estamos manteniendo con Alfredo Pascual, que es Xavi que es el creador, el impulsor, el alma mater, el inventor, el creador del fenómeno lo comía. Sí. Totalmente, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, luego decías tú antes, Manolo, que, que lo comía era la imagen, los abanicos, las botas de punta. Eh, básicamente era esto. O sea, no, no, allí no cantaba nadie y no bailaba nadie. Simplemente eran, bueno, eh, una, un, una imaginería no, nunca vista. Eh, y, Xavi, y era Chavifond el que diseñaba todo esto. O sea, el que estaba detrás de todo, de todos los diseños. Luego estuvo con, se contó con una compañera que se llamaba Lourdes. Luego hablamos de ella. Vale, que también eh, tenía unos diseños muy parecidos. Yo creo que en el fondo era un poco, pues, creo que lo definen en el reportaje como una mezcla de Bowie con con un caballero veneciano ¿no? De, del siglo XIV. Es una cosa así como... Eh, pero bueno, sí, es, es que eso es ello. O sea, todo lo que era lo comía en el fondo era esa imagen y esa imagen era Chavizo.
1: Y luego eh, el otro personaje destacado es José Luis Gil, manager descubridor, mm. llamémosle así. Hay... Me quedo con un par de, de, de frases que he leído por ahí de él. Los chicos no eran caruso y luego, si supieres cantar, podría convertiros en un grupo musical. Eh, yo no Más allá de la, de la contundencia de la expresión, eh, no sé si, si a tu juicio, por lo que has podido y por la conversación que, que tuviste con Chayfon se ajustaba a la realidad del momento, que lo apuntabas tú ahora, eran sobre todo... Gogos, chicos que bailaban, el, el elemento ese complementario de, de cantar y hacer una coreografía uh -huh. simultáneamente eso fue una cosa posterior.
0: Pues Luis Gil lo que ve muy claro es eh, que va a una discoteca, que hay un, hay un fenómeno que llama muchísimo la atención y él decide eh, llevarlo al formato disco, hacerlo un producto para venderlo. Desde ese punto de vista lo crea todo. Estos, estos chavales que estaban en Ibiza no tenían pensado meterse en el mundo de la canción en absoluto. Ellos tenían como sus negocios paralelos y, bueno, hacían dinero por, por las noches en Ibiza, pero no, no, ninguno tenía aspiraciones ni siquiera artísticas. Entonces Gil, bueno, consigue todo esto. Eh, y luego Gil es una figura muy interesante de, que a mí personalmente me gustaría conocer, ya que no pude intentar hablar con él muchas veces. Y me fue, fui absolutamente incapaz a través de mucha gente que lo conocía. Me dijeron Gil hace años que no se relaciona uh -huh. con nadie. Y tuve que tirar un libro que escribió él eh, con un seudónimo que se llama Green Snake. Lo tuve que comprar por Ebay en un, un señor que lo tenía tirado en... Costó un euro, pero me tuve que ir hasta Aranjuez a por él, creo. <risa> eh, estaba descatalogado hace años, se tiró muy poquito. Y bueno, aquello era un ajuste de cuentas bastante importante, no solo con lo comía, sino con... En todos los grupos que había tenido él y que había seguido a mí me gusta conocerlo pero es un personaje bastante bastante complejo
1: eh, y de la suma esta de Chavifón de los chicos y de José Luis Gil pues apareció esto esto que todo el mundo conoce y que más que menos en algún momento lo ha bailado Discord. Get your body good. get up on the groove, get into the mood. Get it. Look on me get your body cool. now my nickels will be grooving to the seat. You get it. Look on me get your body move. But ain't nothing to but let your body do. But ah. look on me get your body. En el report haces tu mención concretamente que Gil, lo leo Lideral, Gil presume en sus memorias de haber sido pionero incorporando letra al dance español, aunque, como se puede comprobar en el vídeo inferior, hace referencia a este, aparece más lo que hoy conocemos como una nube de etiquetas. Lo de moda Ibiza, loco Ibiza, sexo Ibiza, mar Ibiza, sol Ibiza, cres Ibiza, Ibiza, pero sí es cierto que esas expresiones, causaron furor en su momento, ¿eh? Claro, causaron, sí, causaron sí, furor, sí.
0: eh, pero era como una especie de arte conceptual, ¿no? No era, no era, no están cantando, hay un, hay un loco mía que está un poco entonado, pero el resto es alguien hablando de, de ellos. Eh, simplemente yo creo que Gil tenía muy claro a dónde quería ir Qué tipo de, de público quería Captar, que era el dueno, el fiestero El de verano, el de Ibiza el tal, y tal Y decía palabras clave Constantemente, tiene varias canciones Hay una que tiene de Gorbachov que son también palabras clave O sea, no, no no se hilan Las frases, solo se dicen palabras Que bueno que son las que quieren llegar a, a su público A mí me parece muy
1: curioso, verdad referencia a lourdes eh, y River, la quinta integrante uh -huh. había un quinto Beatle que se decía S S de, de billy preston eh, esta es la quinta integrante de Locomía una, una mujer que además si te, si te vas a bucear a partir de lo que tú cuentas en la en, en, en el report sale en algún vídeo en el vídeo del loco box aparece ella aparece también uh -huh. en, en, en alguna en alguna actuación como corista pero el papel de lourdes con la que hablas es más es, es un papel destacado ¿Señoraría, estuve en la historia, de lo, en el arranque, en el inicio de Locomía?
0: Yo creo que Lourdes, es el principio de. de lo, bueno, en los años de Locomía, es que los primeros años de Locomía, que son los que conocemos en el fondo, son muy pocos, son tres. Eh, Lourdes era como la ayudante, digamos, a, de moda de Xavi Fon. Era cuando Xavi se dedica un poco más a gestionar el grupo, a cantar y a hacer estas cosas, ella es la que sigue. Con la labor de hacer los trajes, de diseñárselos, que eso yo entiendo que tenía bastante trabajo porque eran cuatro trajes distintos, de cada uno de un color, o sea, una cosa. Eh, lo que pasa es que Lourdes claramente es la perjudicada de que esto es un grupo de lo que se llama una boy band y Lourdes no, 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 pega, no pega ahí nada entonces es la primera a la que sacan porque, porque no, no encaja de todas formas también lo cuenta Xavi Fuente en el reportaje eh, a los feos y a los bajitos se les, se les purgó también inmediatamente o sea, aquí era, era una ambición estética pura y dura totalmente,
1: totalmente, no había, totalmente
0: no había mayor interés
1: lo que te cuenta Lourdes precisamente es que fueron años... Eh, eh, muy vividos, muy intensos, ¿eh? Eh, muy, muy intensos uh -huh. en lo personal, eh, en lo emocional, como ya se te cuenta cómo se encontraba incómoda en las giras, porque se pensaban que estaba relacionada sentimentalmente sí, con alguno de los sí. chicos, y eso le producía también a ella una incomodidad es que, claro, yo pensando, le, leyendo eso, pensaba, claro, debe ser una situación muy, muy compleja, muy, muy difícil tener delante a cientos y cientos o miles de chicas que clamaban por acercarse y por tocar a alguno de los chicos. Y ver a su lado a una rubia platino y decir claro. esta, ¿esta quién es? ¿esta es una intrusa, no? Claro,
0: claro eh, sí, hubiera sido el mismo efecto que poner en mitad de las Spies Girl a un muchacho así como guapete pues hubiera desalentado un poco a, a su público eh, yo creo que es curioso porque en, en España eh, lo comía se percibió o, o tenía un público más gay más de, porque a ver sí que había un público gay en España grande, mientras que en Latinoamérica eh, eh, eran sus fans eran chicas jóvenes eh, ahí se hizo un cambio entonces a Lourdes cuando más la insultaban es cuando estaba en Latinoamérica, Por aquí en España se da por hecho que ya no estaba con nadie pero allí sí la veían como una rival y cuenta que pasó un momento malo porque la insultaban y
1: eh, diseñadora, estilista con esa, las sombreras gigantes eh, en, es, en esa suma de Chavifón y ella a la hora de, de diseñar. De hecho, reproduces allí alguna alguna imagen, algún diseño de ella con alguna fotografía de algunos de los de, de los de los miembros. Pero fíjate tú que es que, que es curioso porque esto, es, estos estos chicos que arrancaron con esa ropa tan espectacular en algún momento también incorporan una indumentaria más convencional con un traje cruzado, una americana, un traje más más, más convencional también un poco. Yo no sé si para despistar o para ir para ir cambiando el perfil del, del, del espectador, de la, del seguidor, ¿no?
0: Yo creo que en la última época intentaron ya hacer muchas cosas, ¿no? Hicieron todo lo posible porque porque se les siguiese, que luego tú un perfil un poco más convencional y hay que ver los trajes cruzados de los colores que manejan y tal. O sea, son ellos siempre van fuertes. Lo que pasa es que yo creo que el, que el estilo este gótico rococó que tenía al principio pasa un poco de moda los abanicos también se abandonan eh, creo que en el segundo disco ya no, no los usan eh, y en las siguientes reinvenciones del grupo algunas ha habido con abanicos otras sin abanicos o sea no uh -huh. se busca un poco que, que lo que impacte
1: decía Lourdes Vibar, nos cayó encima una avalancha de fama y dinero Nos situamos ya en el año 1991. Este es el segundo, segundo disco de Locomía. decir que el, el, la figura de José Luis Gil fue determinante, lo, lo cuentas tú también ahí, porque él logra que aparezcan en la televisión eh, formando parte de la actuación de en fin, unos chicos que estaban triunfando, arrasando los Pits of Boys por una parte y los Duran Duran, es decir, que aparecen ahí entre el público en, en un primer plano inicial con el juego de abanicos. Que parecía que no, pero eso también llama la atención, forma parte de la de la promoción del, 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 de lo que era lo comía cuando estaban ahí naciendo, ¿no? Cuando estaban, se estaban cocinando prácticamente, ¿no?
0: De todas formas, es que ellos eran un, un misil a nivel imagen. O sea, tú piensas, Manolo, que estamos hablando de ellos ahora mismo, y solamente es por la imagen que tenían en aquel momento. Ellos ya habían ido, sin hablar con nadie, ya habían sido, habían ido una gira con, con Bowie. Eh, hacer como de fondo los bueno, pues un poco para calentar el público creo que la gira era de Spider Glass y ellos ya han venido a Japón varias veces a centros comerciales y tal, a hacer espectáculos o sea, luego José Luis Giles consiguió obviamente pues, llegar a los medios de comunicación, les dio una imagen más acorde, pero ellos ya internacionalmente eran muy, muy queridos y, y contaba a Chavifón que no sé si llega a incluir en un reportaje cuando estaban bailando en la discoteca se les acercaban constantemente personas a decirle, ¿te puedes venir a Holanda este verano y me hacéis esto mismo por tantos dólares? O sea, que eran... Eran, eran muy requeridos.
1: En la conversación que tú tienes con eh, Chai donde él eh, te manifiesta eh, pues esa parte de la historia que no era conocida, que es la presión, esos planteamientos homófobos que tenía José Luis Gil, cuando les prohibía, eh, cuando, cuando le preguntaban eh, o les preguntaban a los periodistas, oye, ¿tienes novia? Y les decía, sí, yo, yo tengo un novio que es guapísimo y tal y cual. Sin duda, eso mmm, dificultó mmm, la relación, eh, la, la condicionó de alguna manera el que ellos no pudiesen expresarse o no pudiesen mostrarse en total libertad. Que además, José Luis Gil, recordemos que era manager de, otras, de otros artistas que también tuvieron sus dificultades, como el mismísimo Miguel Bosé, ¿no? que, que también el <risa> tema de la, de la sexualidad era un, un elemento ahí, como mínimo, ambiguo. ¿no? Es decir, ese, esa presión por parte del, del manager, ¿tú crees que condicionó el, el devenir del funcionamiento del, del grupo?
0: Yo es que... Eh, a ver, no quiero tampoco defender a este señor porque no le conozco y, y a lo mejor es un terrible homófobo y estoy aquí haciéndole el, el caldo gordo. Pero lo que quiero decir es que esta... Homo, eh, resulta homofobia en una forma de, 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 de vender. O sea, no era... Si él hubiera detectado en algún momento que, que se los cuatro gays...
1: Que comercialmente no funcionaba Eso es.
0: Si, si él hubiera pensado que los cuatro gays funcionaba mejor lo hubiera dicho todos los sitios a los que vaya y que decir que sois gays. O sea, no creo que este señor... Eh, Tuviese mucho interés en. O sea, que fueran motivos homófobos. Creo que simplemente, pues en ese momento, pues se quitaba una parte de público cuando decían una cosa o, o ganaban con la otra. Y la indefinición es la que generaba debate y generaba, pues, que que se les acercase gente. Entonces, a ese respecto, pues no lo sé, no sé si lo hacía por, por intereses personales, porque tal, o, o porque, bueno, consideraba que aquello vendía más.
1: Como decíamos, nos situamos en este Loco Box 1991. Yo tuve la oportunidad de conversar, eh, concretamente, miraba los datos, el 3 de julio de 1991, 3 de julio uh -huh. de 1991, estuvieron allí, estábamos en la misma mesa, Carlos Armas, Manolo Arjona, Juan Antonio Fuentes y Frances Picas, que fue el que sustituyó a Xavier Fon, que era el el, el ¿Sí? fundador, el, uno de los componentes de Locomía. Estuvimos conversando en torno al Locobox. Una de las cosas que sale en la conversación precisamente es eso que tú, que tú relacionabas y que yo les, les, les planteaba, que ya los abanicos ya no aparecían tanto. ¿no? En ese momento parecía, estaban en un, en un segundo plano. Y uno de los elementos que aparece en la conversación que, que, que surge es eh, el, el concepto fan, los seguidores, las seguidoras, y cómo... Eh, Aquí tienen un perfil, como tú apuntabas, de, de seguidor. ¿Y como en Latinoamérica, especialmente en Argentina, Chile, México, allí la respuesta era otra?
2: No, allí quizás el fenómeno sea mucho más grande que aquí, porque allí es más euforia. Es todo mucho. Aquí tenemos éxito, pero somos un grupo más dentro del panorama nacional. O sea, estamos bien. Allí somos, o sea, estamos en la primera línea. La verdad es que sí, pero nada, las royalties internacionales, sobre todo de esa zona, pues nunca llegan a España.
1: O, o no llegan con la cantidad no, que deberían. Pero lo
2: hacemos con nosotros, hacemos, hemos hecho ya una gira por por, por Brasil, por, por Argentina, Uruguay, Venezuela, y bueno, que es lo que nos interesa a nosotros, hacer conciertos.
1: ¿Y la, ¿Y la gente responde de la misma manera? ¿O son, o sea, aquí somos más fríos o no? Sí, somos, somos más fríos Sí, a, ahí
2: quizá a... el fenómeno fan, pues aún. Un pues que es más patente, ¿no? Pero sí, quizás sí el público pues aquí es, pues es más europeo, más frío está más acostumbrado quizá a ver pues cosas nuevas y están más abiertos, ¿no? Y ahí pues quizá les llegan las cosas, pues si les llegan, si llega a llegar el artista al país, pues se vuelcan completamente. Es más difícil que ahí la gente llegue, ¿no? Es,
1: es, es, es más difícil. Más difícil. O sea, en ese sentido la gente es más más fiel al artista más que aquí. ¿Cómo lo veis buscando? Yo creo que sí.
2: sí. Sí, yo
1: creo que sí la gente se entrega se más. Sí, sí, más se entrega mucho se más. Se más
2: no, pero allí la, para mí la gente tiene más respeto hacia el artista, guste o no le guste tiene mucho más respeto del que se puede tener aquí, aquí, no sé en un concierto te puedes encontrar de todo ¿sabes? puedes tener problemas o no tenerlos puedes gustar o no gustar, pero la gente a veces te respeta o no te respeta y te respeta siempre yo creo que la gente tiene más respeto hacia el artista
1: Fíjate, Alfredo, que esta reflexión que hacían eh, lo comía. yo, no es la primera no es la primera ni la última, que es reflexión en torno a la diferencia, en, en torno al, al respeto, a la consideración de, tanto de los medios como del, del, de, los, de los seguidores hacia los artistas, el respeto, la consideración, ¿no? y, eso, y evidentemente, ellos que son de un fenómeno fan, eh, prácticamente, pero yo eso mismo se lo he escuchado a, a, a personas de como Paloma San Basilio, como a Loquillo, como a Sergio Dalma, es decir, que son personas que han que, que, que han tenido, tienen una carrera en paralelo en Latinoamérica y siempre han notado esa, esa diferencia. El poco tiempo que llevaban, hablamos de 1991, o sea que llevaban dos años prácticamente ahí eh, funcionando y ya percibían esa, esa diferencia y ese, ese cariño, que yo no sé si ellos confunden cariño con respeto ahí, ¿no?
0: No sé, a lo mejor es un fenómeno local, ¿no? Eh, ¿Sí? O sea, estoy pensando cuando estaba escuchando esto en... en eh... Los Beatles, por ejemplo, que, que salían constantemente los tabloides ingleses y en España son pues, una gente como respetadísima o y también le pasó a, a Lennon cuando estaba enviando en, en Vietnam, Nueva York, que, que era constantemente asediado por la prensa... Eh, la prensa para, a veces para reírse de él y de Yoko no siempre en tono elogioso, también le pasó bueno, a Oasis le pasa todavía en, en los tabloides, que se sigue zurrando a los Gallagher cuando aquí Oasis son o sea, yo supongo que son un poco las percepciones distintas de tenerlos más cerca, ¿no? de de bueno, pues si viene alguien una vez al año pues eh, le tienes muchas más ganas que si les tienes en televisión todo el tiempo, no 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 sé por qué no, no sé si es que somos más respetuosos que, que no, sé, no sé a lo mejor sí que es verdad lo ¿eh? que sí que desde luego es verdad es que eh, hay muchos artistas que en España no venden y en, esta, en Latinoamérica tienen una vida larga está saliendo otra vez a baila Sola por ejemplo. que lo contaban que ellos eran tremendo uh -huh. y hay un directo que yo vi en cuando estaba haciendo el reportaje de de lo comía que tienen en Chile que eh, no tiene ningún sentido aquello, o sea es un estadio gigantesco eh, volcado con estos chicos, cuando aquí obviamente pues hacían un poco bolos de verano, ¿no? de, que se llamaba televisión de verano, ¿no? eh, pues, son estas galas que se hacían en Nerja y...
1: Sí, yo, yo incluso tu, tuve la oportunidad de verlos en Sabadell en 1991, después de, la, de, uh -huh. de, de esta conversación, en una discoteca en la discoteca Pew, que uh -huh. era una, una discoteca hicieron cuatro temas, playback total y, y absoluto pero, y el ambiente que hay en una discoteca de mil y poco personas, y evidentemente la gente entregada pero al menos el público había allí entregada al sonido no tanto a lo que representaban porque era era aquí la consideración que había entonces era de, de verlos como unos animadores, más que como unos sí. artistas, ¿no? Como, quizás sí, sí, quizás sí, la sí, diferencia claro. está en lo, en lo que tú apuntabas. En un gran estadio con 10, 15 o 20 mil personas, allí eh, entregados totalmente, y el planteamiento artístico es el mismo, porque la aportación musical es la misma. Es decir, eh, mucho sonido pregrabado, mucho. En fin, me refiero a que la aportación es, exacta, es, exacta, es exactamente la misma, pero la fuerza, la fuerza le digo que eh, leía por ahí que habían vendido más de 2 millones de. De discos en, en entre México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay. Es decir, que es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, sí, ellos eh, tuvieron un super éxito allí, un super éxito. Y en otros países, ya te digo, en, en, en Japón, que no debía entender una palabra tampoco lo que decían, pues también vendieron bastante. O sea, ellos lo que, que sí, que es verdad que aquí en España
1: se les veía como de fiesta, de,
0: de una discoteca, de. Sí, una gala.
1: Los lo comía y la publicidad. El año 2007, Renault Dacia, un tipo en el coche, entra su hijo. Te avergüenzas de escuchar ciertas canciones, como en cualquier otro coche, pero por solo mil y pico euros. Y la telefonía, la telefonía. ¿Te quedaste sin datos?
0: Cámbiate una compañía con datos ilimitados como la de Poli, como la mía.
1: Sí, como la mía.
0: ¿Qué?
2: Todo el día, como, como, como la mía,
1: una retención. Pero fíjate qué diferencia publicitaria, ¿eh? O sea, como en el caso sí, del sí, sí. reloj es un poco. quita la música cuando entra su hijo. Y en este caso la utilizan como un elemento destacado, en fin. Claro,
0: o sea, el hecho de avergonzarse de la música que escuchas, eso es
1: solamente en España, eso sí que es verdad. Pero fíjate, lo que comentaba sí, sí. antes de la gran diferencia, ¿no? Y la, la, me recuerdo la campaña esa de, de lo de Dacia, que también llamaba la atención porque dice, quien más que menos se siente un poco identificado, ¿no? Dice, me gusta la música esta, pero que no lo sepa alguien de mi familia o de, de mis amigos que yo también bailo o, o, me, o me muevo con lo comía, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, una cosa que se inexplicable en, en América Latina. Sí,
1: sí. Oye, Xavier Fon eh, versus José Luis Huil, eh, desavenencias económicas, contractuales, la marca, las canciones, hay un momento que las cosas se van deteriorando, hay por medio, incluso yo he visto unas imágenes en un, en un programa de televisión eh, latinoamericano donde José Luis Huil muestra un acta notarial conforme Xavier Fon renuncia a no sé qué, luego, en fin, tuvieron una serie de pleitos eh, eh, por medio. Resultado es que, hay dos locomías, eh, hay dos, dos locomías. La el, el Locomía eh, inicial, llamémosle así, y el Locomía eh dos. Que graban ese tercer disco, que es el Party Time, ¿eh? Party Time sí. donde ves la, 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 la carátula del disco y no tiene nada que ver. Es que parecen, uno, parecen no. de sacados de Juego de Tronos, en fin, no sé. La estética no, no, no tiene nada que ver. Claro, hay quien pierde en toda, en toda esta historia, son los seguidores, porque incluso lo, lo que leo es que a este lo comía dos los seguidores, las seguidoras hay una, un boicot, hay una persecución bastante hostil hacia este lo comía, incluso en algún programa veo que el mismo José Luis Gil los defendía, de que artísticamente tal, eso, eso fue lo que rompió todo, ¿no? A ver, es que yo creo que era un grupo muy heterogéneo eh,
0: o sea, quitando a Xavi Fon, que conocía pues al chico este holandés a Garte y a, y a Manuel Arjona y a gente así el resto de gente son... Algunos los ficha Gil, otros no habían pasado por la discoteca... El propio Gil no conocía más que a fond de, 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 de un, un año y medio... O sea, no eran un grupo fuerte para que si hubiera un problema pudieran eh, sobreponerse. Eran personas que a uno de su padre y de su madre que les había entrado muchísimo dinero y que cada uno tenía una idea de cómo hacer, seguir haciendo dinero con, con el grupo. Entonces llegó un momento que, se, que sobre todo Chavifón, que ya se había ido antes... Eh, pues bueno, él también va los que, a los que se queda, les va pinchando para que salgan. El otro se, Gil se enfada, lógicamente, porque intenta mantener un. O sea, Gil en el fondo intenta mantener siempre el orden. Intenta que no salgan mucho, que no se droguen mucho, que no tengan escándalos, que no tal... Pero fracasa tremendamente en esta... Aquello es un descontrol del día uno, pero bueno, pues son chavales jóvenes que encima vienen del ambiente de la noche. Y si, si no recuerdo mal, eh, Javier Gil te, tenía los derechos de explotación, del grupo lo comía, mientras que eh, Fon tenía digamos, los derechos intelectuales del grupo. Entonces, Fon no podía, no podía utilizar el nombre que estaba, era, era propiedad de su manager durante una serie de años, que no se sé 10 si hicieran diez. ¿Sí? Sin embargo, se daba la casualidad de que, claro, eh, Gil, que sí podía utilizar el nombre, tenía que pagar unos royalties a fondo a que, que lo utilizaba, por, porque el nombre era suyo. Claro, claro. Entonces, era un jaleo importante, y a través de la publicidad ellos se, se puteaban, como decían ellos. Se, se buscaban las formas, uno se buscaba la forma de hacer el anuncio de lo comía sin decir lo comía, y el otro se se buscaba la forma de, de intentar vender, por lo comido, un grupo que era totalmente ajeno.
1: Y ese grupo que no tenía nada que ver con las distintas formaciones que hubieron a partir del año 93, eh, al partir del año 93, eh, una de las piezas que, que graban, que también es, llama la atención. Imperium. Atentos a la letra inicial. Es toda una declaración. Atentos que viene el relato. Aquí van marcando un poquito el ritmo, recordando el estilo lo comía.
2: Lucha, fuerza, valor, duelo, furia, sudor, coraje, batalla, vigor, victoria, justicia, honor.
1: Claro, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con, con los locos iniciales, no? Sí, es que no, es, es música como Dan de los 90, que duró muy
0: poco, por otra parte. Sí, era un poco más moderno, ¿no? sí, incluso, sí, que, sí. que lo que hacían ellos. ¿no?
1: Sí, 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 sí totalmente, totalmente.
0: Eran vanguardistas, era un agil, era un señor vanguardista que buscaba lo que en ese momento pudiese escucharse en discotecas y, y daba igual una persona que otra, yo creo, y un estilo que otro. Ah.
1: Y, y luego, eh, todo, lo, todo lo que surgió en el año 2018 eh, alrededor del fallecimiento de Santos Blanco, que es situarnos Santos Blanco, fue el sustituto de Juan Antonio Fuentes, el rubito, que además, iba uh -huh. a buscar uno que era prácticamente clónico, que muchas personas ni se dieron cuenta de él, de, porque además sí, sí, sí. se parecía mucho, y en fin, la, la estética. Y luego, Fran Romero, que también falleció al cabo de un mes con la misma edad, 46 años, con lo cual eso le dio incluso... Le dio una, una, una aureola de, de misterio, de, de no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero eso, eso Yo no sé si fue un punto de inflexión, ¿tú crees? Eso, es, esa coincidencia en el tiempo de ese fallecimiento de los dos, dos personas que habían estado en Lotomía.
0: Pues ya te digo que yo empecé el artículo buscando un. Eh, buscando eso, que hubiera una historia detrás, ¿qué ha pasado? Eh, no, no parece que haya nada especial. Ellos, a ver, no podemos olvidar que son de de una generación eh, que, que, bueno, que fue muy dura para los homosexuales que fue a principios de los 80 en, pues, con el SIDA y todo esto que fue cuando surgió y, y, bueno, yo pensaba que, que muchos había sido esto, ¿no? Simplemente, pues, eh, personas que habían tenido, a lo mejor, eh, haber contraído este virus. Y, no, no, tampoco parece. O sea, había algún caso de estos, pero no. Esta, estos hombres que se murieron no parecía que tuvieran eh, ninguna relación entre ellos. Simplemente es un caso, pues, es raro, que se mueran dos personas de 46 años que en principio están sanas, eh, pero, pero sucedió. Yo, yo no encontré nada extraño al menos.
1: Yo me atrevo a preguntarte, Alfredo, ¿cuántas veces te has movido al son de esta música en alguna fiestecilla o en alguna sala de, en alguna pista de baile? Pues
0: la verdad es que me, me pilló joven, o sea, me pilló como con pero, 8 años después, este disco después, después, y después, después, después en, la, en las sesiones... Después que... después alguna cosilla, pero ya estaba un poco más, ya que ya estaba un poco pasado. Es que de verdad que el problema de la comida es que nos muy, muy, muy impactó mucho, pero muy poco tiempo.
1: Uno de los redactores jefe del Confidencial Gracias por compartir este ratito con nosotros Y gracias por resumir en ese, en ese report Que se puede consultar en el Confidencial no, 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 Decíamos el título que llama enseguida la, la atención La ambigua historia de Locomía Nos escribieron ser gays Alfredo, gracias de verdad, enhorabuena por el trabajo Y nos seguimos escuchando y seguimos bailando al son de Locomía
0: Gracias a ti, eh, Manolo y un saludo para todos